0: Hey everyone and welcome to Nocto Idiomas Podcast. Esse é o quinto e último episódio da série qual eu explico sobre os falsos cognatos para te ajudar a não se confundir mais. Caso tenha perdido os quatro episódios anteriores, não deixe de ouvi-los assim que acabar este podcast. Preparado para as últimas palavras? A primeira é tax, que apesar de lembrar muito a palavra taxa ou táxi, Não significa nenhuma nem outra, e sim imposto. Vamos conferir alguns exemplos para entender melhor esta palavra. It's all on my income tax form. Está tudo declarado no meu imposto de renda. The tax increases have affected us all. Os aumentos dos impostos afetaram a todos nós. Ok, tax no sentido de imposto. Legal. Agora, para falar taxa em inglês, podemos usar duas palavras, rate ou fee. Por exemplo, The suicide rate among young men has risen a lot lately. A taxa, no sentido de índice de suicídio entre homens mais jovens, tem aumentado bastante ultimamente. There are plans to reduce the tax rates for people on low incomes. Há planos para reduzir as taxas do imposto para pessoas de baixa renda. We pay the fee yearly. Nós pagamos a taxa anualmente. There's no entrance fee to the gallery. Não tem taxa de entrada para a galeria. Ou seja, não precisa pagar para entrar na galeria. E para quem ficou curioso para saber como dizer táxi em inglês, é muito simples. Dependendo da região, acabamos falando bem parecido, taxi, ou cab, como podemos ver nesse trechinho do seriado Friends. A próxima palavra é data, que apesar de ser idêntica à palavra da língua portuguesa, ela não significa data, e sim dados. Se eu falar, we gotta check the data, eu não estou dizendo que precisamos conferir a data, mas sim que precisamos conferir os dados de alguma coisa. Agora, se eu quiser falar que precisamos conferir a data, então a palavra é date. D-A-T-E. Que a título de curiosidade também significa sair para o encontro amoroso. Por exemplo, I have a date tonight. Eu tenho um encontro hoje à noite. Portanto, da próxima vez que ler ou ouvir a palavra dará, não deixe seu cérebro te enganar pegando o atalho do cognato. Lembre-se que, na verdade, estamos falando dos dados e não de um dia, mês ou data específica, ok? Bom, passando para a terceira palavra, o que acha que significa a palavra Mayor? M-A-Y-O-R. Parece bastante com um comparativo maior em inglês, né? Afinal, é só a gente trocar o i por y. Mas adivinha? Não tem nada a ver. Mais um falso cognato para nossa lista. Mayor significa prefeito em inglês. For example, We need a mayor who is brave enough to clean up this town. Seria algo como precisamos de um prefeito que seja corajoso o suficiente para fazer uma limpa nesta cidade. E se eu quiser falar que algo ou alguém é maior, como eu poderia dizer? Bom, aí depende. De modo geral, podemos usar o comparativo bigger ao dizer que uma coisa é maior que a outra. Por exemplo, the house I'm living now is bigger than the apartment I used to live. A casa que eu moro agora é maior que o apartamento onde eu morava. Agora, se eu quero dizer da altura de uma pessoa, ao invés de bigger, eu vou usar o comparativo taller. My sister is taller than me. Minha irmã é maior que eu, ou seja, ela é mais alta. O importante aqui é lembrar que mayor jamais significa maior. Significa prefeito, ok? Ok? O quarto falso cognato de hoje é deception. Em inglês, grande parte das palavras terminadas com chan, t-i-o-n, são equivalentes ao sufixo são, em português. Portanto, mais uma vez, nosso cérebro automaticamente traduziria a palavra deception para decepção. No entanto, deception significa uma fraude ou ato de enganar. No exemplo, the whole episode had been a terrible deception, eu quero dizer que o episódio todo foi um terrível fraude, ou uma grande enganação, uma terrível mentira. Então, como eu falo decepção em inglês? Eu posso falar disappointment ou, mais informalmente, letdown. The end of the book was a real letdown. O final do livro foi uma verdadeira decepção. Ou ainda, he could see the disappointment in her eyes. Ele pôde ver a decepção nos olhos dela ou no olhar dela. A quinta palavra de hoje provavelmente vocês já ouviram. PASTA! Como já podem ter percebido, não significa a mesma coisa que pasta em português. Em inglês, pasta significa massa, como um macarrão, um ravioli, um canelone. Então, se você ama comer massa, você pode falar: I love eating pasta. Ou falar: Hum, mmm, the pasta I ate last Sunday was so delicious. A massa que eu comi no domingo passado estava tão deliciosa. E como eu falaria pasta em inglês? Bom. Aquele objeto que usamos para guardar papéis podemos chamar de folder. Folder pode ser tanto uma pasta preta com plástico, quanto aquelas que tem elástico para fechar, mas também podemos usar a palavra file no sentido de uma pasta de arquivos, binder para falar de uma pasta em estilo um fichário ou ainda briefcase para uma pasta maior, estilo uma maleta, onde geralmente levamos documentos para o trabalho. São várias opções, né? Mas jamais use pasta em inglês, a não ser que você queira falar daquela massa gostosa que basicamente mistura ingredientes como farinha, água e ovos. Ah, e é claro que eu não posso finalizar essa série de falsos cognatos sem mencionar as duas palavras clássicas que os brasileiros mais confundem e nos faz até bater com a cabeça no vidro. PUSH e PULL. Nunca é tarde demais para relembrar que PUSH, na verdade, é empurrar, enquanto PULL significa puxar. Ah, foram quase 30 falsos cognatos apresentados em cinco episódios, e é claro que tem muitos outros, mas eu espero de coração ter ajudado vocês a entender o significado, pelo menos dos mais comuns, para que saibam se comunicar usando sem problemas e sem confusão. Thanks for listening to this podcast and I hope to have your company again soon. Bye!